0: Der Zugang zu den erlauchtesten Kreisen unserer Gesellschaft blieb nicht ohne Wirkung auf die Entfaltung meiner geistigen Fähigkeiten und meiner charakterlichen Bildung. Ich lernte aus Gesprächen, denen ich beiwohnen durfte. Ich lernte aus Büchern, deren Lektüre ich nun jede freie Stunde opferte. Im Verlaufe von mehreren Jahrzehnten eignete ich mir auf diese Weise eine so gründliche Kenntnis der Wissenschaften, der Literatur, der Künste und des Lateins an, dass ich mich, wiewohl ich eine höhere Schule oder Universität nie besucht hatte, ohne Überheblichkeit als einen gelehrten Mann bezeichnen durfte. Ich verkehrte in allen wichtigen Salons und hatte meinerseits die bekanntesten Geister unserer Zeit in meinem Hause zu Gast. Diderot, Condillac, d'Alembert saßen an meiner Tafel. »Die Korrespondenz, die ich über Jahre hinweg mit Voltaire führte, wird man in meinem Nachlass finden.« »Selbst den scheuen Rousseau« zählte ich zu meinen Freunden. »Ich tue dieser Tatsache nicht deshalb Erwähnung, um etwa meine zukünftigen Leser, sollte es ihn geben, mit der Anreihung berühmter Namen zu beeindrucken. Vielmehr will ich einem Vorwurf entschieden begegnen, der mir entstehen könnte«, wenn ich erst einmal meine unglaublichen Entdeckungen und Erkenntnisse enthüllt haben werde. Dem Vorwurf, ich sei ein armer Narr, dessen Äußerungen nicht ernst genommen zu werden brauchten, da er keine Idee von der Philosophie und dem Stande der Wissenschaften unserer Zeit besäße. Jene Männer sind Zeugen für die Klarheit meines Geistes und für die Kraft meines Urteils. »Wer also glaubt, mich nicht für ernst nehmen zu müssen, dem kann ich nur sagen, wer bist du, Freund, dass du einem Manne widersprichst, den die Größten seiner Zeit als ihresgleichen achteten?« Die Vergrößerung der Werkstatt und die Ausweitung meiner Geschäfte hatten mich zu einem wohlhabenden Mann gemacht. Und doch, je älter ich wurde desto weniger bedeutete mir der Reiz des Goldes und der Brillanten und desto höher schätzte ich den der Bücher und der Wissenschaften. So beschloss ich, noch vor meinem sechzigsten Jahr mich ganz aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen und den Rest meiner Tage in Muße und gesichertem Wohlstand abseits vom Getriebe der Hauptstadt zu verbringen. Ich erwarb zu diesem Zweck ein Stück Land in der Nähe von Passy ließ mir darauf ein geräumiges Haus errichten und einen Garten mit allerlei Ziersträuchern, Blumenbeeten, Obstbäumen sowie sauberen Kieswegen und einigen kleinen Wasserspielen anlegen. Das Ganze war durch eine feste Hecke aus Buchsbaum vom Rest der Welt geschieden und schien mir in seiner reizenden und ruhigen Lage als der geeignete Platz für einen Mann, der zwischen die Kümmernisse des Lebens und den Tod noch eine Zeitspanne der Ruhe und des Genusses schieben wollte. Am 22. Mai 1742, im Alter von 55 Jahren, übersiedelte ich von Paris nach Passy und bezog das neue Anwesen. Oh, wenn ich heute an jenen Frühlingstag zurückdenke, an dem ich voll stillen Glücks und stiller Freude in Passy anlangte, wenn ich an jene erste Nacht denke, da ich zu Bette ging, zum ersten Mal im Leben ohne die drückende Erwartung eines Morgens von Geschäftigkeit, Terminen, Hast und Sorgen. In den Schlaf begleitet nur vom sanften Rauschen der Erlen meines eigenen Gartens. Wie süß ich schlummerte in den nämlichen Kissen, in denen ich jetzt versteinert sitze. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag verfluchen oder segnen soll. Seither bin ich nach und nach zugrunde gerichtet worden, bis hin zu meinem jetzigen erbärblichen Zustand. Aber seither hat sich mir auch Stück für Stück die Wahrheit enthüllt. Die Wahrheit über den Anfang und den Lauf und das Ende unseres Lebens, unserer Welt, unseres Ganzen. Osmos. Das Gesicht der Wahrheit ist furchtbar und sein Anblick tödlich wie der Anblick des Medusenhauptes. Aber wer einmal durch Zufall oder durch stetiges Suchen den Weg zu ihr gefunden hat, der muss ihn zu Ende gehen, auch wenn es dann für ihn keine Ruhe und keinen Trost mehr gibt und wenn niemand es ihm dankt.